0: www.gdsradio.com
1: Comienza en GDS la radio que nos une un momento ideal para viajar a la frontera de lo imaginario, A las puertas de Magonia. Donde el misterio y el mito se encuentran. Locución Guillermo San Martino y le damos la bienvenida al conductor del programa Carlos Matos. ¡Bienvenido, Carlos! No, me parece que Carlos se ha quedado en la tierra plana. ¡Qué tema! La semana pasada, ¿eh? ¡Qué debate, qué debate! A ver si lo podemos recuperar a Carlos, que parece que lo tienen los terraplanistas. ¡Carlos, ahora! ¿Estás por ahí?
0: A ver, no ah, ¿me escuchás? Ahora
1: sí, me, me había asustado, Carlos, ¿eh? me había asustado. No, no,
0: no, no, sí, sí son estos problemas de... de... De las comunicaciones. Te decía que muchas repercusiones con el programa anterior. En eh, la entrevista que le hicimos a, a Guillermo wood Hoy vamos a, a retomar algunos de los eh, aspectos del programa. Vamos a abordar eh, el tema de los OVNIs como objetos culturales de un mito contemporáneo. Pero antes eh, quisiera... Que formuláramos algunas aclaraciones, Guillermo, en relación al programa anterior,
1: si te parece. Adelante, sí, 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 me parece, me parece.
0: Bien, eh, en principio agradecer la, la numerosa cantidad de llamados y de mensajes recibidos de, de todos lados. Eh, fue un programa que, que generó mucha polémica y, y también varias críticas. Eh, Hubo quien manifestó que, eh, bueno, que en el debate eh, realmente fue amplio el lucimiento de, eh, el arquitecto Guillermo Agud. Lo primero que quiero aclarar es que no hubo un debate. Nosotros lo que hicimos fue una entrevista. Hay una gran diferencia entre debate y entrevista. <coughs> eh, lo que hicimos con Guillermo San Martino es abrir los micrófonos a un pensamiento que hace cinco años que está, eh, diría, manifestándose, no sé si de manera creciente, y que eh, muchos oyentes nos habían pedido hablar sobre esta cuestión de, de, del terraplanismo. En ese sentido, nosotros eh, nos pareció bien y le agradecimos al arquitecto Guillermo wood que haya este, aceptado esta invitación. Eh, y el programa nos quedó corto Guillermo, nos quedaron muchas preguntas sin, sin responder
1: eh, Sí. Así, en ese aspecto, Car Carlos, hay, sí. hay una cuestión que me sumo a lo que vos decís porque llegaron muchísimos mensajes y era escuchar justamente y preguntar a través de la escucha, es decir lo, 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 lo que hace un periodista justamente es bueno, vamos a plantear un tema, en este tema era el terraplanismo y la inquietud que nosotros nos pusimos del lado del, de ustedes no del oyente de esa inquietud ...de decir pero ¿y cómo cómo si tal cosa cómo si tal otra y bueno Guillermo Good fue eh, respondiendo no respondiendo algunas Exacto. cosas no no nos quedó nos quedó como en mi caso en particular no hablo por mí eh, como que me faltó más me faltó un poquito más como que había respuestas que me daba la sensación de que no me estaba respondiendo pero para eso va a haber una segunda oportunidad en la cual, tanto desde el lado del terraplanismo Como del otro lado Va a haber expertos Y ahí tal vez que se arma, se arma un debate Y nosotros vamos a estar como mediadores ¿no? de, 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 de esto tan lindo Que la palabra y el periodismo Lo importante, lo que enriquece Es escuchar a todas las voces Seguro Es importantísimo lo
0: que estás este, Marcando eh, Guillermo, Porque eh, Nosotros fijamos una posición, de hecho habíamos hecho eh, habíamos realizado un programa en el que hablamos también con Sebastián Muso, no es que somos anodinos, neutros, ambivalentes, ambiguos, lavados, este, difusos, no, tenemos una posición tomada, pero eso no impide que escuchemos otras posiciones en el marco del respeto, este, y que se puedan explayar. Eh, y, y en buen grado que este, pudimos hablar con una persona con la que eh, discurrimos en varios temas. Entonces, esto es eh, lo, que, lo que quería aclarar, ¿no? Porque lo que me llamó la atención eh, fue esta cantidad de mensajes hablando de un debate, y yo digo, evidentemente, eh, como lo planteamos, como lo explicamos en el programa, no estamos de acuerdo con el espíritu de cruzada, de nadie. Este, ni siquiera de aquellas personas que piensan como nosotros eh, porque de la cruzada al fundamentalismo o mejor dicho del fundamentalismo de la cruzada son prácticamente la misma cosa vamos a seguir con estos temas sí, eh, claro que en sí. el marco en el marco que, que lo hemos planteado eh, y, y por supuesto eh, guillermo se ha comunicado con nosotros agradeciendo sí. eh, sinceramente lo ha sido muy muy gentil este, en en estos, en estos minutos, en, en los numerosos minutos, porque más de una hora y media prácticamente hemos estado hemos estado charlando.
1: Carlos, y si quiero destacar de, de varios de los oyentes que también agradecieron que le demos lugar porque no les dan muchas notas, ni, ni en televisión, ni en radio, y cuando sí. le dan una entrevista es para... Como decimos en la calle, ¿no? tomarles el pelo, ¿no? no, 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 no darlos. Y. y sí, ellos se sintieron, tanto los seguidores. de Guillermo y el terraplanismo. como el mismo entrevistado. se sintieron muy a gustos. Y también gente que no conocía la teoría. varios oyentes nos escribieron y dijeron. Valoro, valoro lo que están haciendo, ¿no? Valoro justamente también. Eh, el poder ver las cosas de otra manera. con la cual nos enseñaron. bueno y plantear esto, ¿no? y esto es lo bueno lo que ha quedado, y lo que va a continuar porque como vos dijiste Carlos nos quedaron, a vos no sé, te habían quedado cuántas carillas, un montón de preguntas eh, a mí también sí, acá
0: menos teníamos como, como 20 preguntas
1: para, para charlar
0: este, pero claro, nos quedó cortísimo el tiempo nos quedó el tema de los eclipses, te acordás Este, eh, nos quedó bueno, eh, algunas cuestiones que tenían que ver con, con las perspectivas y bien, eh, también hubo alguien ahí que, que escribió ¿Otra vez vuelven con los de Ratóstenes". Sí, otra vez volvemos con los de Ratóstenes porque la idea era recorrer desde el punto de vista de la historia de la epistemología todas las formulaciones. Así que sí, otra vez volvemos con los de Ratóstenes y volveremos una y otra vez con las cosas que hagan falta. este Y que nosotros, eh, como... como este eh, ...quienes eh, conducimos este barco que es a las puertas de Magonia, este ...tenemos derecho a conducirnos por las rutas que creamos convenientes. Eh, insisto, el hecho que nosotros eh, entrevistemos a, a personas con, con este, diferentes pensamientos... ...no impide que tengamos el nuestro y que además, y esto vamos a decirlo así... Este, ...Guillermo, el programa lo manejamos nosotros... Este, sí. esto, esto también hay que, hay, que, hay que dejarlo claro Dicho esto con todo respeto ¿eh? Dicho esto con todo respeto de, eh, Porque Porque me parece que eh, Bueno eh, Me refiero a que esto de Quien escribió otra vez fue como una especie De tomada de pelo ¿no? <risa> claro, claro, Tratándonos claro. a nosotros de terraglodistas de, eh, de gente eh, Que son víctimas de la situación Conspiranoica Eh... Ah, en esto, por supuesto, lo despegamos a Guillermo Wood, porque esto, esto no lo ha escrito él, al contrario. No, no Pero sí sí algunas de las personas que evidentemente simpatizan con sus con esas con esas teorías. este ¿Qué sé yo? Es como si de pronto eh, vos invitas a alguien a tu casa, eh, en, me refiero a este oyente, ¿no? Eh, invitas a alguien a tu casa... este y de pronto, sin pedir permiso, eh, se mete en la heladera, este, agarra un pedazo de, de queso y dulce y te critica porque no le gusta. Bueno, claro. la libertad es libre, cada cual tiene derecho, y bueno, eh, está bien que haya escrito lo que he escrito, y está bien que nosotros digamos lo que decimos.
1: Se abrió un gran debate, eh... Eh, Carlos, porque sabíamos nosotros, es decir, eh, avisorábamos que iba a ser un programa en el que iba a dar que hablar, pero me parece, no sé si a vos te dio la sensación de que eh, fue mucho más grande. Yo te digo que había oyentes, como te decía desde el comienzo, de, de todo el mundo. De todo el mundo. Estaban escuchando de sí, Rusia, sí. de Alemania, de Portugal. Siendo que ya sí, sí. La, es, es, es tarde en, en los países de Europa. Bueno, de Inglaterra, nuestro amigo Ricardo, pero más gente también veíamos ahí. De América Latina, ni que contar. Eh, fue algo que movió mucho y por eso nos quedaron tantos interrogantes que va a ser muy interesante próximamente cuando se dé este segundo encuentro.
0: Sí, cuando de, uh, cuando tengamos este este panel este, con Guillermo Wood y alguna persona más que esté con Guillermo y, y acá desde, desde, desde Mar del Plata, también con, con personas eh, que sustentan la, la misma posición. Yo obviamente lo dije también al final del programa, yo no soy terraplanista, este, eh, quienes sustentamos otra posición, bueno, pero en este caso tanto Guillermo San Martino eh, y yo, seré, como yo, tenemos este, los moderadores en este caso, ¿no? Y ahí sí habrá un, un debate respetuoso porque, eso sí, quiero remarcar una vez más este, el estilo respetuoso de Guillermo wood eh, estilo que debería ser, debería ser imitado y copiado por otras personas que están en, eh, en esa misma corriente. Eh, Dicho esto, Guillermo, eh, vamos al, al tema de hoy, que es eh, la cuestión de los ovnis como objetos culturales de un mito contemporáneo. Y van a escuchar ustedes a uno de nuestros oyentes, a Esteban Lingeri, en, esta, en este archivo. Porque cuando, les cuento que cuando con Guillermo San Martino le estábamos dando forma a las puertas de Magonia, eh, en esos mismos días, Esteban Lingeri, abogado de Bahía Blanca, que tiene el canal El Escarabajo Cósmico, eh, me hizo una entrevista del día 17 de julio
1: de 2020. Eh, Carlos, para, hago un paréntesis ahí. ¿Esto sería como en lo musical lo llamaríamos el preludio de las Puertas de Magonia? Claro,
0: el preludio vendría a ser la precuela de las puertas de Magonia
1: Una precuela, Acá van a
0: escuchar claro. las precuelas de a las puertas de Magonia Aunque es a la frontera, lo imaginan sí. Porque el, el, el primero de septiembre eh, Con Guillermo San Martino pusimos, este, eh, Empezamos a, 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 a caminar, pusimos proa Hacia las puertas de Magonia Y la precuela es lo que lo que van a escuchar hoy que es esta entrevista realizada por, por Esteban Ligieri, nuestro querido amigo Esteban Ligieri, de, de Bahía Blanca, y ahí exponemos toda esta gama de eh, de preguntas, reflexiones y respuestas acerca del fenómeno, y que después es como se fue abordando en el programa, qué es lo que disparó el estudio de, de, del, del fenómeno, las etapas del etismo la visión más antropológica, la visión la visión semiótica y a dónde apuntamos. Así que bienvenidos entonces a, a la precuela de a Las Puertas de Magonia y agradecerle a Esteban Ligieri eh, que eh, nos haya permitido eh, pasar esta entrevista, que dijo, no, pero por supuesto, dice pásenla, este, para mí es un gusto eh, volver a, a escuchar esta entrevista. Así que, bueno, Guillermo, vamos entonces a, a a las vías de comunicación, vamos a la entrevista y, y volvemos después para finalizar.
1: 223 424 46 está fuera de la República Argentina, acordate del prefijo más 54, 223 424 46 De esta manera comienza una nueva edición... De a las puertas de Magonia.
2: Buenas noches, este es el viaje número 14 de Escarabajo Cósmico. Mi nombre es Esteban Lingeri y viajamos a la ciudad de Mar del Plata, esta vez eh, para encontrarnos, para charlar un rato con Carlos Oscar Matos. Carlos, es un placer enorme tenerte acá en este, en este viaje 14 ya. Eh, te agradezco un montón que te hayas hecho el, el ratito para poder charlar un poco.
0: ¿Cómo eh, estás, ¿La verdad que Es un gusto para mí. Eh, es un gusto para mí estar, estar acá. Estoy, estoy haciendo callar a, a la voz este, sintética que tengo en el celular. Eh, para mí es un gusto estar en, en tu programa acá en, en Escarabajo Cósmico. Eh, me enteré cuando empezaste con este proyecto a través de un amigo en común de Carlos Virtuk. Y también disfrutando de, de los viajes anteriores Y lo que nunca me imaginé que en breve tiempo Estaría compartiendo con vos Realmente un gusto estar acá
2: Sí, ojalá que bueno ojalá que en algún momento también Cuando se libere todo esto Nos podamos ver personalmente Si voy a Mar del Plata Nos comeremos algún churro, algún alfajor Frente a la brisa ¿Es? del mar o al...
0: Algún asado también, ¿no? Algún gustaremos? asado ah. Y mejor, mejor capaz y sí, sería muy bien juntarnos las, las dos familias y, y compartir este todas estas cosas ¿no? eh, y bueno esto es de esperar que, que no que no sea eterno que no dure que no dure mucho más que de a poco vayamos este, saliendo de esta pandemia y también queda pendiente una visita que habíamos hablado en su momento con con Lorena ya a, a Rosario en el Café Ufológico, muchos amigos que uno con los que uno quiere reencontrarse también, no y bueno, nosotros conocernos personalmente también.
2: Claro, seguro. Bueno, una de las causas por las cuales eh, hoy estamos hablando acá es gracias a la gente de, del Café Ufológico Rosario y la gente del CIFO eh, que permitió que por ahí yo meta un poco las narices eh, en, una, en una charla que hicieron este, donde exponían diversos, temas y hablaban un poquito de, del fenómeno ovni y como eh, objeto, sujeto o elemento a investigar, ¿no? Este, ahí precisamente eh, vos desarrollaste unos conceptos eh, que me parecieron más que interesantes y que la verdad que eh, yo jamás eh, los había pensado por ese lado, ¿no? Pero antes de por ahí de, de, de meternos un poquito más en esa en, e, en ese tema puntual, ¿no? Eh, si yo te tuviese que hacer una pregunta de las que vos me enseñaste a hacer, porque también vos, al ser periodista, ayer estuvimos hablando un poquito de, de cuáles son las preguntas por ahí más básicas que se pueden hacer en una... Esto no es una entrevista, es una charla más que nada, pero... también. Eh, claro, pero Claro, eh, por supuesto. Pero a mí me interesa siempre, como a muchos también, es el tema de por qué... Precisamente estamos hablando de esto. ¿Por qué estamos hablando del fenómeno OVNI? ¿Cómo, cómo es que vos tomás contacto con, con el mundo del fenómeno OVNI, si se puede decir?
0: Mira, el, el fenómeno OVNI creo que es eh, un hecho cultural muy fuerte, muy poderoso. Creo que, por lo menos... Eh, Generación, yo tengo tengo 54 años, pero charlando con personas más grandes y con personas más jóvenes, me doy cuenta que hubo un recorrido bastante similar. Eh, la primera aproximación o, ocurre eh, con la temática, más allá del fenómeno, hablemos de la temática. La primera aproximación, una aproximación ingenua, diría, eh, fue en la infancia. Eh, nuestra nuestra generación, los que hoy tenemos este, más de 50 años, eh, nacimos en plena carrera espacial. Y tal como lo, lo comenté en varios en varios lugares, eh, en la niñez estaba teñida de, de juguetes, que eran eh, naves espaciales, escafandras, eh, recuerdo una lámina que tenía con la pisada de Armstrong, eh, yo vos sabés que eh, alcancé a ver hasta los siete años muy poquito, yo no nunca vi normalmente vi muy muy poco eh, hasta bueno después este a los siete años eh, entre los siete y los nueve per, ir perdiendo gradualmente el remanente que tenía de visión en ese momento pero recuerdo eh, unos chocolatines de marca Milky Bar que traía en su Marquilla, bueno, Marquilla no sería exactamente la palabra, pero en su envoltorio, eh, ilustraciones eh, con la carrera espacial. Aparecía, por ejemplo, la famosa foto de la pisada de Armstrong, eh, el módulo lunar posándose. Eh, y entonces, eh, también oíamos hablar de platos voladores, porque se hablaba de platos voladores. Eh, por ahí la palabra ovni venía de manera lateral, pero en la mentalidad infantil uno hablaba de, de platos voladores y obviamente eh, en ese momento uno los asociaba con lo que después se llamaría, la, o mejor dicho, no lo que después ya se conocía como hipótesis extraterrestres, pero que eh, con el paso de los años, saliendo de la, de la infancia y entrando casi en la adolescencia, uno diría la hipótesis extraterrestre. ¿Qué son entonces los OVNIs? Y bueno, los OVNIs vendría a ser como la carrera espacial vista al revés. Así como nosotros íbamos a la Luna, nosotros la humanidad íbamos a la Luna, este, era lógico suponer que hubiera eh, naves que venían de otros lugares hacia, hacia nosotros. Obviamente una idea en el marco de una infancia atravesada por la carrera espacial, por eh, por películas de ciencia ficción, por eh, esas series infantiles, cuando uno venía de la escuela, eh, qué sé yo, El Capitán Escarlata, Los Invasores. Entonces, eh, era era esa, la, si vos me decís, la, a la temática, ¿cuál fue la primera aproximación? Y yo diría que a la temática, eh, este, una aproximación infantil. Después, en la adolescencia, eh, a mí me, me ocurrió, obviamente, sí, a escribir a la hipótesis etista eh, te diría que hasta los 14 años, después esa hipótesis dejó de ser. Eh, realmente eh, ahí sí empecé a, a leer y a, a copiar información y a intentar establecer algunos métodos de estudio acerca de la, de la temática ya despojado, te diría, de la hipótesis extraterrestre. Eh, ya sí eh, en lo personal acepté la realidad del fenómeno, pero hoy lo podría definir como eh, un fenómeno cultural. Y, eh, por otro lado, de manera paralela, siempre me interesó eh, meterme en el mundo de la mitología de nuestra tierra, eh, conocer las leyendas de nuestra tierra, de nuestras provincias, eh, ¿Sabes que A nivel familiar, me había contado justamente ayer, sí. eh, esa charla informal que tuvimos, que, bueno, mi, mi padre era de la provincia de Misiones, mi madre de la provincia de Santiago del Estero, eh, entonces eso hizo que, eh, al tener una familia tan, entre comillas, federal, eh, tenía primos en, en, en las dos provincias y en otras provincias más, en Corrientes, en Tucumán, era muy común cuando nos juntábamos en algún verano a contar o a escuchar de nuestros mayores determinadas este, leyendas y mitos, contemporá... mitos eh, contemporáneos, sí, tal vez, porque en realidad lo traían, se volvían contemporáneos al brotar de la memoria de nuestros mayores. Entonces, eh, antes de, de conocer seguramente la mitología celta, eh, que se terminó globalizando tanto por las películas bueno eh, los, los seres mitológicos de mi infancia eran eran el Pombero, eran el yasilla teré el por eh, la solapa todos esos eh, todas esas entidades que pueblan la mitología de la mesopotamia y, y también este, el cacuy el y otros eh, o, otros seres de la mitología santiagueña y tucumana entonces, sí. en un momento, eso se empezó a unir y, y, y al leer la bibliografía OVNI, eh, empecé a ver que había paralelismos entre ciertos testimonios que tenían que ver con eh, la experiencia OVNI y eh, los testimonios de quienes decían haber tenido una experiencia con estos seres mitológicos. Y por esta cuestión de las sincronicidades de las que habla Jung, eh, llegó a mis manos eh, en un momento el libro Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée. Bueno, al acercarme directamente a ese libro, obviamente la hipótesis extraterrestre, si ya estaba lejana, eh, se fue aún más lejos, ¿no? Y dije, sí. bueno... El fenómeno ovni como fenómeno cultural eh, es, eh, un, es un tema, y es un fenómeno digno de analizar, y en el interés por la mitología contemporánea, que, que sigue hasta el día de hoy, eh, inclusive charlando con algunos amigos que, que fui haciendo a lo largo de estos años, eh, nos dimos cuenta que hablar de ufología daba la posibilidad de estudiar un mito contemporáneo un mito tal vez en formación eh, cosa que sería imposible por ejemplo traer a ver eh, cómo gravita eh, dentro de la cultura el panteón eh, el panteón olímpico y no sé no no estamos dentro de la cultura olímpica no nos podemos no podemos ir en la máquina del tiempo hasta hasta la, la grecia de, de pericles o hacia a, a la cultura micénica, no lo podemos hacer pero sí tenemos la posibilidad de, eh, en la perspectiva del de, de estudio de los mitos comparados tomar al, al ovni y quiero aclarar que la palabra mito no la estoy usando en un sentido peyorativo eh, eh, o como una descalificación eh, en la que justamente se emplea la palabra mito desde este, los eh, ultraracionalismos, no eh, la palabra mito eh, desde un encuadre más bien antropológico
3: así que sí, bueno sí. así
0: eh, la, la mi relación te diría en este momento con con el fenómeno que creo que habla más de habla más de nosotros habla más de, de una cultura o de las diferentes culturas que pueblan nuestro planeta que, que de otros lugares
2: claro bien Carlos bueno ya eh... Me corregiste desde el concepto de lo conceptual de que yo por ahí hablo del fenómeno ovni, vos me dijiste es la temática ovni, más que nada. ¿Se podría...
0: No, 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 el fenómeno ovni sí. Lo que te decía que cuando eh, siendo niño yo decía temática porque no tenía conciencia de los fenoménico. ¿no? Sí. Eh, decir, creo que eh, como fenómeno lo empecé sí a, a visualizar, entre comillas, Este eh, te diría que a partir de los eh, 13, 14 años como fenómeno, sí. antes como temática, digo temática, bueno, porque uno lee sobre, sobre los temas, pero ya visualizarlo, apreciarlo como fenómeno, como eh, como algo integral, eh, pues recién ya te diría a partir de los, de los 14.
2: Claro, no, porque está bien, porque vos fíjate que igualmente estamos hablando siempre cuando, eh, por lo menos de, yo hablo de, de hasta donde sé, ¿no?, de la, la inmensa casuística ovni, ¿no?, eh, en su mayoría eh, estamos hablando de testimonios que eh, dicen, cuentan este, eh, haber visto eh, luces u objetos, bueno, hasta en ocasiones eh, seres, ¿no? eh, quizás haya incluso filmaciones, eh, fotografías. Eh, de, de estos testimonios, de estos relatos eh, y por eso también es como que por ahí eh, están por supuesto las diferentes corrientes como vos decías, por ahí la, 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 la más popular siempre ha sido en la historia eh, la hipótesis extraterrestre eh, la hipótesis etista, pero eh, han surgido también muchas otras eh, en paralelo pero es como que siempre el, y a eso por ahí es lo que te quería consultar para que me, me, me profundices un poco más eh, precisamente una de las dificultades de, 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 del método para, para, para estudiar el fenómeno, la temática es que nos falta precisamente el objeto en un principio ¿no? porque estamos diciendo eh,
0: el tema es todo el objeto eh, claro es todo un tema Sí. Gente objeto, ¿no? Bueno, mirá, eh, eh, yo no, no quiero esquivarle, eh, eh, no quiero esquivar el bulto, como se dice en el campo, eh, y en realidad eh, voy a, a comentarte algo que, que justamente eh, lo compartí con, con nuestro amigo Carlos Yurchuk de La Plata. Eh, ¿Por Y tiene que ver también con, con lo personal. ¿Por qué motivo este, es que... Luego de leer sobre la temática OVNI Decidí en, en mi adolescencia Entrar o intentar investigar el fenómeno Realmente definirse como investigador a los 14 años Me parece que no, no sería correcto Porque para ser investigador uno debe tener un método claro de de, de, de investigación no Establecer un, tener un objeto, un vocabulario específico, un método Pero digamos, eh, por lo menos un, una especie de proto-investigador esta... Bueno, porque lo que ocurre es que en el en el, en el año 80, eh, el 14 de junio, justamente, que fue un día sábado, eh, íbamos en, en el auto familiar, mi madre, en, mi hermano y yo, eh, nosotros vivíamos en Estación Camet, en ese momento, en Pueblo Estación Camet, que es este, un, un pueblo que está cerca, ya prácticamente es casi un barrio de Mar del Plata, pero en aquel momento estaba más lejos, era bastante más estaba más lejos porque los colectivos no iban eh, como, como ahora, sino que tenías un colectivo a la mañana, otro al mediodía, dos colectivos a la tarde y un colectivo a la noche. Entonces era un lugar bastante sí. eh, apartado, digamos, de la ciudad eh, de Mar del Plata. Bueno, el... El domingo eh, era el Día del Padre entonces eh, ese sábado habíamos eh, venido a Mar del Plata a comprar regalos y cuando estábamos volviendo cuando volvíamos alrededor de las pasadas las 7 pasadas las 7 de la tarde eh, mi madre nos cuenta a mi hermano y a mí que estaba viendo algo muy extraño eh, desde el al acercarnos al aeropuerto una especie de disco naranja, eh, que en el medio estaba hueco, que venía desde el oeste, eh, cruzando, acercándose a la ruta 2, como para cruzar la ruta eh, en dirección al aeropuerto. Eso es lo que ella eh, comenta. Aclaro que mi hermano también es una, es una persona ciega En aquel momento el, mi hermano tenía 12 años y yo 14. Entonces... Eh, mi madre decide eh, volcarse a la ruta nosotros veníamos desde Mar del Plata hacia Estación Camilo, o sea, era como ir de Mar del Plata hacia Buenos Aires vamos hacia la banquina bajamos y bueno mi madre nos describe lo que ve y con total franqueza ni mi hermano ni yo escuchamos nada raro no sentimos nada distinto no sentimos que cambiara la temperatura del ambiente ni sonidos este agudos, ni graves, ni nada por el estilo había simplemente una brisa que, que seguía estando cuando el, el fenómeno desapareció
3: sí.
0: bien, nosotros llegamos a, a casa le comentamos a, a mi padre y, y nos quedamos pensando qué es lo que podía hacer aclaro que mi madre en ningún momento dijo es un platillo volador es una nave extraterrestre no, no, vio una cosa sí. rara y la pregunta era, ¿qué era eso? nada más, sí. o sea, ¿qué era eso? Sería alguna prueba algo, era muy cerca de del aeropuerto y, y a su vez este, yendo, digamos, desde Mar del Plata a estación Camel, pasás, primero por la, pasás en ese momento primero por la base aérea, después por el aeropuerto. O sea que podía haber sido cualquier cosa. Eh, la conversación en la cena familiar era ¿y qué, qué, qué elemento sería, qué estarían haciendo, qué cosa era eso. Bueno, eh, prendimos la radio y en el EU6, emisora atlántica de, de Mar del Plata había gente que llamaba a la radio diciendo que había visto este, ovnis después esto se conoció como la noche de lo, de las dos lunas porque inclusive este este avistaje un, este avistaje se produjo en varios lugares del país y este, inclusive Fabio Serpa publicó en cuarta dimensión este, acerca de acerca de esto que creo que el que lo popularizó como la noche de las dos lunas creo que fue él. Si no fue él, le pido disculpas a los, este, a los televidentes, a los teleaudientes, o teleoyentes, sí. este, porque realmente a lo mejor estoy cometiendo un error, ¿no? Eh, sé que Fabio Serpa habló de la noche de las dos lunas, no sé si alguna persona lo habrá eh, denominado así antes. Eh, y entonces, a partir de ese avistamiento, de ese avistaje, es que... Eh, yo decido intentar eh, darle cierta... bueno, ya salir de la lectura de la casuística, eh, dejar de leer únicamente artículos y tratar de, de informarme para poder precisar, primero, si lo que está, lo que estábamos este, denominando ovnis se trataba de una serie de elementos concurrentes que los estábamos uniendo de manera, de manera caprichosa o eran cosas distintas. Lo que sí... sí. Eh, eh, te puedo contar es que a lo largo de la semana hubo gente que llamó a, a la radio y que dijo haber visto seres y que dijo también haber visto que en ese círculo había este, ese círculo en la parte en la que mi madre había, había visualizado que estaba hueco porque me decía se ven las estrellas del otro lado, bueno como que tenía patas, o sea... La realidad es que si vos unís la diversidad de testimonios, eh, la gente vio de todo, claro. vio de todo, o no, no hay una cuestión unívoca, y eso, digamos, eh, mirando hacia atrás, hoy te diría, es, es como una especie de test de Royal, donde cada cual ve lo que quiere, o cada cual vio lo que quiso, este, sí. eh, mi madre en ningún momento afirmó haber visto una nave, dijo que vio eso, lo que describió, pero la gente hablaba de naves, y de hecho, este bueno, después este recuerdo que estuvo el, el ingeniero Acuña, un ingeniero argentino que trabajaba en la NASA habló de que eso se trataba de un proyecto llamado Proyecto Rueda Después hubo montones de hipótesis. Bueno, a partir de ahí, de ese, de ese momento es que, eh, ya diría que más allá de hablar de la temática OVNI es que eh, me acerco ya a, a la idea de fenómeno OVNI, pero hablar de fenómeno significa también correr el riesgo de eh, unir, como te decía antes, piezas sí. que son eh, por ahí dispersas y que no están relacionadas entre sí bajo un mismo paraguas, y a lo mejor el fenómeno por ahí lo estamos creando nosotros. Bueno, más allá de eso, que lo estemos o no creando nosotros, eh, el fenómeno como un elemento cultural existe entonces acá viene el problema del objeto que vos era lo que vos preguntabas este y que justamente en la charla esa que compartíamos con, con los amigos del CIFO, con Néstor Berlanda con Luis Pacheco y con, con Juan Acevedo, salía el, el problema de bueno, pero es una disciplina sin objeto, es una disciplina con objeto eh, ¿cuál es el objeto? bueno eh, para mí eh, para mí el objeto es es un objeto cultural. Si, si me preguntaras si los ovnis existen, yo te digo, sí, culturalmente existen. Si tienen existencia física, eso es harina de otro costal. Si están en el terreno de lo material o de lo imaginal, eso eso es otra cosa. Pero culturalmente existen. Entonces, eh, es tal vez en ese terreno en el que en el que debemos eh, movernos para tratar de, de descubrir si realmente es que hay una inteligencia detrás, si hay un propósito, si eh, si sigue algún mecanismo, si hay alguna teleología, alguna finalidad eh, ciberbiológica, eh, Karl Rasky, por ejemplo, eh, en uno de los trabajos que compendia Dennis Stillings en Stiles publicó un libro que se llama este, Lo imaginario en el Contacto OVNI a principios de los 90, y Carrash que dice, habla, en su trabajo habla de los ovnis como agentes de deconstrucción cultural. Y es una definición interesante, eh, tomando en cuenta cuál sería la finalidad, si es que hay, eh, si es que primero, aceptamos el fenómeno, y si ese fenómeno tiene una finalidad desde la cibernética, la cibernética entendida como el estudio de las finalidades y la ciberbiología, en este caso, teniendo en cuenta que eh, intervienen eh, factores humanos. Sí. Y acá en el, tema del objeto, en el tema del objeto, lo que hay que, que recordar es eh, lo que marcó eh, Joseph Allen Hynek, justamente que el investigador del fenómeno OVNI, lo que estudia son testimonios no eh, el no eh, el ente en sí, porque, a ver, eh, para ver, para, para comprender cuál es el ente, cuál es la entidad, sí. me parece que tenemos que enfocarnos nuevamente en, en la cuestión lingüística, esto justamente está, está publicado en el, en el primer tomo que, que editó este, el CIFO, justamente el CIFO en legado, volumen 1, bueno, ahí debatimos mucho este tema. Y en la parte que me, me tocó escribir a mí, una de las cosas que hoy diríamos es casi ingenuo plantearlo, que fue una, una pequeña ponencia ya del año 93, eh, yo decía que tenemos que recordar desde la lingüística qué son las palabras denotativas y las palabras connotativas. Una palabra denotativa, bueno, eh, qué sé yo, teléfono, por ejemplo. El celular, es lo que yo tengo acá en la mano. Auriculares. Sí. ¿No? Auriculares, bárbaro. Estoy denotando, estoy explicando un objeto. Ahora, hay palabras que son connotativas. Por ejemplo, la palabra ovni. La palabra ovni es connotativa porque habla de Este, un objeto que vuela. Sí. Y a su vez no está identificado. Eso necesariamente requiere la participación de alguien que lo esté observando y que a su vez no lo identifique o sea, no puede haber ovnis sin, no ovni sin testigo es imposible que lo haya porque eh, interviene justamente el elemento de la no identificación y el elemento de la no identificación únicamente lo aporta el testigo por eso cuando en muchos congresos a mí me ha pasado de escuchar personas que hablan de huellas de ovnis, eh, pero que no se vio el ovni, digo, no, no es correcto, o sea, se puede hablar de una huella de un ovni cuando se pudo, se, 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 se vio, se visualizó, se avistó el, el objeto y ese objeto produjo una perturbación en el entorno. Entonces sí podemos hablar de que dejó una huella, pero ir a un lugar donde aparece... Eh, una una porción de pasto quemada o, o un anillo de hongos y nadie certifica, ni afirma, ni atestigua que vio algo, no se puede hablar de una huella de, de, de un ovni. Sí. Eso me hace acordar a, al famoso chiste de, eh, de la clase de, de lengua en la primaria cuando eh, todos los chicos tienen que hacer una redacción y uno de los alumnos entrega una hoja en blanco, y dice, sí, mi... lo que pasa es que yo escribí composición tema a la vaca, y dónde está la vaca y se comió el pasto y se fue. Entonces, <risa> sí. hablar justamente una huella en la que no hay eh, eh, el avistamiento de un ovni a la cual se pueda asociar esa huella, es la composición tema a la vaca, hoja en blanco. Ahora, hay mucha bibliografía dando vueltas, Sí. Entonces, también es interesante saber qué corrientes tienen interés en dilucidar, qué otras corrientes tienen interés en no dilucidar y mantener y hacer una especie de apología cuasi-teológica del fenómeno, y por qué. El fenómeno nos habla realmente del... nos habla del humano. Básicamente nos habla del humano. Eh, creo que... Limitarnos a la, a la hipótesis este, etista es perder la riqueza de lo que el fenómeno, como fenómeno cultural, nos, nos aporta. Ahora, ¿esto va en contra de la idea que haya otras civilizaciones en otros lugares? No, la verdad que no va en contra de eso. ¿Va en contra de eh, la idea de la vida eh, a lo largo, a lo ancho, a lo alto o a lo profundo del universo? No, tampoco va en contra. Simplemente que estamos hablando de, de cuestiones diferentes. Eh, y a veces reducir la, la cuestión del fenómeno a naves que nos vienen a rescatar, bueno, no deja de ser una especie de eh, reminiscencia de viejos de, de, de viejos arquetipos que vienen tal vez desde el principio de los tiempos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Este... Eh, no, por eso, viste, es, es como... Eh, perdón que te haya interrumpido, Carlos este, no, no. Pero viste que Por, por, por el enfoque que vos le das al asunto que, 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 que la verdad que está buenísimo Porque me hace acordar Ahora, mientras estabas charlando este eh, Respecto a ver si hay O, o una inteligencia Detrás de, 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 de la temática o del fenómeno ovni Que se yo, por, poder, que podría ser Este O, o o, o el, mismo, el mismo hecho en sí, o el, el, el mismo sí, la misma temática, el mismo fenómeno, o una inteligencia que esté atrás del tema OVNI, podría ser que se haya disfrazado como de mago, y nos está distrayendo con un truco, viste que el mago te muestra una cosa por allá y resulta que saca una paloma del bolsillo y la mete en la galera, y, bueno, te diste cuenta, y de golpe la, la libera. Y por ahí la, la, la inmensa casuística OVNI, que, que se refiere más que nada a luces, a naves, a interpretaciones por ejemplo de los testigos y por lo que vos decís eh, podría eso ser una mera distracción y el secreto del fenómeno en sí o lo, lo, lo neurálgico del, del, del tema pasa por otro lado que por ahí es lo, lo que vos decís nosotros por ahí o oh, mucha gente eh, ve la manifestación ¿no? ¿no? o entiende crear, eh, creerla o la crea de algún modo eh, y, e interpreta eh, conforme por ahí lo que, lo que vio, lo que creyó ver, o lo que... O, sí, eh, porque la gente lo ve, lo cree, eh, digamos... De, de, de...
0: Esto que estás está diciendo es muy importante, eh, Esteban, y me das pie a que aclare algo, porque no quisiera que hubiera un malentendido en cuanto a, a mi postura, bueno, que no es, no es solamente mi postura, sino es la postura de, de, de muchos otros, de muchas otras amigas y amigos que están en, en el de la investigación. Eh, lo que estoy diciendo de ninguna manera es descalificar a, al testigo que puede afirmar que vio una nave. No, 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 eh, no, no, no eso está claro. O sea. Porque en realidad, eh, a ver, es lo que la persona está decodificando frente a ese fenómeno extraño. Claro. Porque no, esto esto lo, lo quiero aclarar, Esteban, porque me ha pasado, alguna vez charlando de estos temas, que, que alguien me dice bueno, pero vos no podés descalificar a la gente que dice que vio lo que veo. No, no, no. Yo tengo muchísimo respeto y además eh, creo que, que en esto hay que partir del principio de la buena fe. Si viene alguien y, y, y nos cuenta, bueno yo vi, presencié tal cosa o tal otro, bárbaro, o sea, es lo que él está eh, manifestando y está en, en la responsabilidad de quien investiga tratar de resolver eso y de comprender, de ir este, decodificando eh, paso a paso qué es lo que qué es lo que vio, eh, por qué lo vio, tratar de de, de sí. aproximarse por lo menos a, a este enigma. Hay, hay muchas eh, yo en ese sentido creo que uno tiene que aprovechar eh, la multiperspectiva que es me parece la mejor manera de hacer una de hacer eh, antropología o de hacer una o, o de arrimarse a una ciencia social en mi caso por ser bibliotecario y por haber estudiado periodismo eh, obviamente lo que más me, me atrapa es, es la, la lingüística y la semiología entonces eh, el leer los, inform los informes OVNIs eh, me lleva justamente a, a ver dentro del discurso del testigo cuáles son los elementos sincrónicos y los elementos diacrónicos de ese discurso. Eh, y eso sí. ayuda también a, a desmontar y a recomponer un montón, de, un montón de cosas. Y también lo que, entre comillas, se conoce como el capital cultural de la persona. Es decir, a partir de... de de las cosas que conoce, o que leyó, o que vivió, eh, cómo decodifica eh, un fenómeno tan, tan extraño. La verdad es que yo no tengo respuestas. Eh, sí tengo aproximaciones. Creo que sí. lo interesante del fenómeno es eso, que no hay una no hay una respuesta unívoca, y que uno tiene que ir abierto y también este, dejarse interrogar por el fenómeno y no tener la no tener la, la soberbia de, eh, de decir, bueno, esto está... cerrar el caso en general, ¿no? Es decir, bueno, creo que muchas veces uno puede revisar eh, algunas cuestiones, eh, algunos casos. Yo me acuerdo, una de las, de las cosas que más me impresionaron fue eh, cuando leí este, la compilación que hizo Dennis Stillings y después otros, otros trabajos más, acerca de los abducidos, eh, el estudio que hizo el doctor Lawson, acerca de eh, el testimonio de las personas que manifestaban que habían sido secuestrados por un objeto volador que se vieron dentro de una dentro de una nave. Ellos las describían como una nave eh, de color rosado, con paredes rosas. Este, sí. Después eran depositados con eh, a través de, de mecanismos que eran como palas. Eh, Lawson empieza a estudiar las historias clínicas de estos testigos y descubre que muchos de ellos habían nacido con forceps, eh, habían empleado los forces para su nacimiento entonces él llega a la eh, a la hipótesis de los recuerdos de los recuerdos este, perinatales bueno sí. me parece que es una hipótesis de trabajo muy interesante esa también ahora eso es descalificar al al, al testigo no de ninguna manera el testigo eh, algo hizo que el testigo eh, viviera, tuviera una, una vivencia X y se le presentaran determinadas imágenes y este el trabajo de son puede dar una explicación plausible, puede ser, no necesariamente tiene que ser la única, pero esa eso también es casuística a tener en cuenta y sí. también es interesante poder faltar sobre, sobre esa perspectiva. Y también este, analizar un poco lo que es la, la iconografía comparada. Eh, recuerdo en algunas reuniones con, con, con los amigos del CIFO, con, con Juan, con, con Fabián, con este, Juan Acevedo, Fabián López, Darío, eh, Darío López, Luis Pacheco, con Néstor Berlanda... Eh, una de las cosas eh, que, que saltaban este, en, en nuestras charlas, eh, mesa de, de café o de cerveza de por medio, era justamente la, la presencia de eh, el arquetipo de eh, cabeza grande, con ojos saltones, coincidía prácticamente con la descripción de un bebé. ¿no? Una, una oleada de testimonios que la descripción del supuesto extraterrestre o supuesto ovni -nauta coincidía con la descripción de, de un bebé o sea que los bebés son de por sí este con una cabeza bastante más grande eh, en relación al resto del cuerpo eh, a nivel de, de proporciones sí. eh, y una coloración grisácea que era una especie de, de bebé que se estaba muriendo o sea, eso es del pleno simbólico es muy interesante. Ahora, ¿está mintiendo el testigo que dice eso? No, de ninguna manera. Eh, el tema es que por ahí, desde cierto ángulo de análisis, no son extraterrestres, son otras cosas. Tal eh, vez sí. dentro del mundo de lo imaginal, algo que tenemos que procesar como, como civilización. Y me parece que eh, no es desdeñable esta perspectiva.
2: Sí, sí. No, no, discúlpame, o sea, yo lo entiendo perfectamente y, y y también yo sé que, que, que jamás quisiste, perdóname si te hice a vos pensar que, que podía llegar a interpretarse como una descalificación del testigo. No, Está no, buenísimo, no, no, igual.
0: Para que... nada, al contrario, yo te agradezco que me hayas dado la posibilidad de, en esta instancia, poder aclararlo, porque eh, no, no, al contrario, vos este, abriste el juego y yo te lo agradezco muchísimo. Lo que pasa es que seguramente yo en algún momento no, a lo mejor no me expresé eh, claramente y, y pudo haber pasado. Y apelo a que la persona que me escuchó en algún otro ámbito ahora esté viendo, ahora esté recorriendo con nosotros el, el viaje número 14 para poder eh, justamente reafirmar esto que digo, ¿no? Que eh, sí. en, en el, la investigación uno no descalifica en absoluto al testigo. Eh, al contrario, el testigo se merece eh, el, un respeto tal que Es más, uno debe manejarse hasta con el secreto profesional. Uno no tiene, eh, si el testigo no quiere, uno no tiene por qué ni revelar la, la fuente, ni, ni decir el nombre, me parece que eso es eh, eso es fundamental para que justamente el trabajo se pueda hacer bien.
2: Claro, no, 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 por eso no, pero bueno, pues, yo quería que lo tengas claro vos, lo, lo recontra súper aclaraste, pero no quería que, que hayas pensado que, que por ahí podía quedar alguna puertita abierta con eso. La aclaración igualmente estuvo buenísima y no, no estuvo de más, por supuesto, por lo que vos decís, por si había alguien que por ahí se, se confundiera en todo caso lo, lo había hecho confundir yo. Pero a mí lo que me parece por eso, que está muy bueno, Carlos, que a mí me encanta escucharte también, este es precisamente eso, porque yo más o menos lo imaginaba, volviendo al tema del mago, eh, sí. porque, por ejemplo, como, como una definición que da eh, el sifo, ¿no? de Evi, ¿no? de eh, el estímulo... estímulo. El Visual indeterminado, sí. exactamente, entonces, eso es lo que yo digo, es eh, el fenómeno que está siendo un truco de magia acá, o sea, porque hay gente que, como decimos, que vio una luz, y esa luz, digamos, eso es lo que eh, no podemos eh, investiga investigar. Para volver al, al tema del objeto de estudio del, de, del fenómeno, la temática ovni, nosotros no podemos investigar esa luz que vio el testigo. Lo que sí podemos investigar, que es por eso lo que digo, ese es el truco que, que te hace el, el, el mago, el fenómeno. Lo que sí podemos investigar, me parece a mí, al menos desde lo que yo estoy entendiendo que vos decís, es ese hecho cultural, que ese por ahí es el es lo que el mago no te está mostrando, digamos que te está mostrando una luz, pero en realidad te está este, queriendo que descifres, o desafiando a que descifres a ver dónde está el truco, qué es lo que, que ocultó, cómo bueno, lo hizo.
0: Charles justamente habla de los servomecanismos de control, y justamente habla de, de una reorganización también del conocimiento, una reorganización integral sí. del conocimiento. No no exactamente, no lo dice exactamente en estos términos, pero es un poco la idea. Yo creo que lo interesante del fenómeno como tal es que eh, está permanentemente rompiendo eh, los estereotipos. Y eso es muy interesante también porque la ciencia positiva... Eh, muchas veces eh, termina transformando ciertos métodos en dogmas. Mm. Y entonces el gran problema es cuando eh, confundimos el, el mapa con el territorio. Los mapas son todos válidos en tanto y en cuanto tengamos en cuenta que son mapas. Pero vos fíjate que en el mundo de las ciencias hay, eh, están los famosos sismos, ¿no? Y las ciencias sociales son, qué sé yo... este sos evolucionista, no sos evolucionista, me refiero al evolucionismo, a la idea de la evolución biológica aplicada a lo social, o sos conductista, o no sos conductista, enseguida es como que eh, las personas intentamos, eh, hasta nos sentimos este, parte, eh, decir, bueno, nosotros formamos, eh, integramos esta, esta corriente. Y este, recuerdo una definición que, que, que daba, ahora no, no, no sé muy bien, no recuerdo muy bien si era Néstor Berlanda o, o Diego Viegas o, o Juan eh, pero eran definiciones que estaban siempre eh, dando vueltas que hablaba de, hablaban de este, el, el ovni como un escotoma de la realidad es decir que cuando uno aplica un método, bueno evidentemente llega un momento donde ese método no sirve, hay que buscar otro
3: eh,
1: y, sí.
0: y creo que en ese sentido el, la idea de la deconstrucción la idea de la desconstrucción es, es muy interesante y tal vez justamente sea eh, una especie de nuevo Proteo, ¿no? el mito de Proteo que se iba transformando en diferentes cosas, tal vez sea una especie de, de actual Proteo que nos permite analizarlo y, y sobre todo que nos permite interrogarnos a nosotros mismos. Lo sí. que es claro, lo que es claro que no no es un ente eh, independiente de la persona Eso eso es claro Porque requiere siempre De un perceptor eh, Es como como el sonido Ese ese, ese debate tan, tan clásico De vos estás en el medio del campo Un árbol se cae Y escuchás el golpe del árbol Contra el piso, contra la tierra Contra el suelo Y entonces escuchás el sonido El tema es El sonido existe independientemente de tu presencia o existe porque vos estás ahí? Bueno, esto que parece una una pregunta prácticamente tonta, creo que las preguntas, entre comillas, tontas, son las que justamente permiten un avance en, en el conocimiento, sí. tanto en la ciencia común, profana o sagrada, digamos. Sí, sí. Porque la realidad es que eh, el sonido no existiría sin el testigo. ¿Por qué? Bueno, si el árbol se cae y no hay nadie que lo escuche, seguramente que va a haber un desplazamiento de aire por el golpe que produce el árbol contra el suelo. Pero el sonido no es ese desplazamiento de aire. El sonido es lo que llega hasta tus orejas, entra por el oído y lo que finalmente el cerebro decodifica el sonido está ahí el sonido no no tiene materialidad fuera de la persona que lo, que lo perciba lo mismo ocurre con la luz entonces creo que uno de los grandes eh, uno, de las, uno de los grandes eh, espejos una de las grandes imágenes que nos ofrece el fenómeno ómnico eh, como espejo es romper esa idea cartesiana del de sujeto-objeto, el, el objeto conocido y el sujeto cognoscente como entidades separadas. Me parece que sí. es un poco eso también. Eh, eh, el hecho de poder redefinir algunos algunos paradigmas.
2: Sí. No, no, está, la, la verdad que... Por eso te decía, viste, que yo por ahí... Eh, desde esos eh, puntos de partida para ponerse a, a investigar o a descifrar lo que es el fenómeno ovni eh, la verdad que no no no, UDAL, no lo sabía de, GDS, eh, radio, de esa
3: dos tres cuatro cuarenta y ocho como lo ve
2: Carlos la verdad que, que es muy interesante este lo mismo también que me llamó un poco la atención si tenés un ratito más este por ahí me lo podrías contar un poquito más el tema de de las fechas, porque también las fechas es algo que pasa por ahí desapercibido, ¿viste? que uno no, no presta demasiada atención, y casualmente ahora que pasaron unos días del avistamiento de Kenneth Arnold eh, y toda esa cuestión, no eh, que vos también tenés ahí una... una eh, Bien. Eh, eh, sí
0: Bueno, lo primero que yo quiero hacer es un reconocimiento a la gente de la, con la cual aprendí, o sea, porque digamos, si hoy puedo exponer esto, no no es eh, porque se me ocurrió sino es, bueno, eh, qué sé yo, eh, eh, yo aprendí muchísimo por ejemplo con este, Carlos Ferguson, que fue eh, el presidente del, del, eh, del Centro de Investigación OVNI de Mar del Plata, que él muy gentilmente me recibió, me acuerdo un día cuando fui a su casa a, a, a sumarme y, y con él a, di los primeros pasos en cuanto a lo metodológico ¿no? este, acá en el, en, inclusive Pude participar del Congreso de Creación de la RAO y, por supuesto, a la gente de, del cifo de Rosario con quienes este, compartimos
3: eh, la
0: corriente de pensamiento y, y muchas otras personas y los autores que uno ha ido, ha ido leyendo, digamos. Lo que quiero decir que esto que, sí. que, que, que vos me, me escuchás hoy es eh, producto de, de la gente en la que uno fue este abrevando también cada una de, de estas cosas, y bueno, con un, un reconocimiento a cada una de estas personas, por supuesto. En Bien, cuanto a las también. fechas, que algo que me que siempre me llamó la atención, que la fecha del 24 de junio se la menciona, así como al pasar, bueno, el, el caso de Kenneth Arnold, que vio nueve platillos voladores, que tampoco fueron nueve platillos voladores, porque él jamás dijo que vio nueve platillos, de él descripción, él hizo una descripción eh, de nueve objetos que tenían forma como de, de, de alas deltas dicen algunos, otros como una especie de, de, de boomerang, como los boomerang este, australianos, y que en realidad iban como rebotando como platillos en el agua, es lo que él describe, pero quedó instalado esto que él vio nueve platillos, que no 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 fue no fue así ni fue lo que dijo y que además la, los platillos, en realidad, como tales, aparecen en la década del 30, o sea que es anterior a, a, a Kenneth Arnold. Ahora, desde el punto de vista de, de la, del estudio de las culturas y de las religiones comparadas y de, eh, de la historia de eh, las manifestaciones cíclicas, la fecha del 24 de junio no es una fecha así nomás, no es como si dijéramos el 26 de mayo el 29 de abril eh, eh, y la verdad es que yo por lo menos no he leído, no sé si a lo mejor en, en algún trabajo extranjero aparece pero no he leído tra ningún trabajo específicamente sobre esa fecha eh, y el 24 de, de junio es el día de eh, San Juan Bautista es un día solsticial eh, San Juan Bautista para, para, para el cristianismo occidental pero antes de la fiesta de San Juan Bautista eh, era una fiesta solsticial y las fiestas solsticiales son comunes a todas las culturas 24 de junio, por ejemplo en nuestro país, es el año nuevo eh, del pueblo mapuche que es es la noche más larga a partir del 24 de junio empiezan a cortarse las noches en el hemisferio norte es justamente lo contrario a partir del 24 de junio este, el 24 de junio es, es el día más largo y empiezan a cortarse los días entonces eh, tomando el fenómeno de manera, de manera global realmente eso está marcando un... O un cambio de época, hablo de un cambio de época cultural, no estoy hablando que van a venir este extraterrestres a liberar, no sé lo que quede claro, ¿no? Estoy hablando de otra cosa. Sí, sí, sí. Marca realmente, marca realmente este, un, un cambio de época y aparecen muchos elementos. El monte Rainer, por ejemplo, elementos que son arquetípicos. Fíjate que.. Eh, Siempre en un, monte, en un monte aparece una revelación determinada y esta fecha del 24 de junio es eh, justamente es el pasaje hacia la puerta de los hombres. ¿no? Siempre se habla de los solsticios que eh, uno representa la puerta de los dioses y el otro eh, la puerta de los, de los hombres. Entonces, eh, bien cabe un análisis como el que podría hacer este Patrick Harper cuando habla de lo liminar eh, desde el punto de vista antropológico y desde lo semiótico por qué aparece esa eh, esa cuestión y por qué el resto de la sociedad termina transformando lo que Kenneth Arnold vio porque a sí. la sociedad de Kenneth vio nueve objetos que el número nueve también tiene una carga muy fuerte objetos como platos que Arnold insisto, no vio eso ...pero en realidad... ...un plato es lo que más se un un Mandala... ...y quedó eso en el inconsciente... ...insisto, no es lo que vio... ...Kenneth Arnold, pero es lo que se disparó... Sí. Y, ...y... a partir de ahí... ...es como que... Eh, ...se entra... ...se entra también... ...en esa gran noche de la Guerra Fría... ...eso tampoco es... Este, ...tampoco es casual... ...justamente el año 47... Es el año en el que se ingresa en la Guerra Fría. Tal vez parezcan demasiados cabos sueltos, pero estaríamos muchas horas hablando de esto, por ahí lo podemos desarrollar en, en otro momento.
2: Sí, sí, sí. Pero hay,
0: hay muchos elementos arquetípicos. Vuelvo al tema del monte. Fíjate, tomemos por ejemplo la película Encuentros cercanos eh, del tercer tipo, que fue una, una película del año 78, que fue furor, que... Sí. Creo que la, la, la vimos muchas generaciones, muchos participamos, participamos como espectadores. una película taquillera. Eh, recordemos, por ejemplo, los elementos que intervienen en esa película. Más allá del francés que eh, representaría a Valé, aparece también este, Joseph Allen que en una parte de la película. Más allá de todo esto, ¿no? El, el personaje principal que... Se termina alejando de la familia, eh, cuando él, él aparece en su, en su imaginación, en su mente, esa montaña, la montaña que, que él la ve, eh, cuando cuando creo que se pone, por ahí cometo algún error porque hace bastante tiempo que eh, recuerdo que fui a, a, sí. a, a ver la película, me la fueron contando por supuesto, yo no la podía ver, pero eh, fui a, a ver la película con un amigo y cuando él se vuelca la 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 espuma de afeitar y ve ese monte sí. en su sí, mano, sí. lo mismo, después cuando empieza a hacer esa montaña con la tierra. Bueno, la cuestión es que cuando se reúnen todos alrededor de esa montaña, todos tenían algo común, que era eh, que tenían quemada una parte de la cara, que es justamente como la marca de algo iniciático. Y en la montaña es cuando, fíjate que es cuando este, Moisés recibe las tablas de la ley, eh, y en, ahí obviamente no aparece Moisés, pero baja una nave en una sí. montaña, tendría una especie de Sinaí. estoy jugando con la idea de los arquetipos, que quede claro, sí. no, no estoy haciendo una, no estoy haciendo ufolatría, ni estoy, eh, eh, ni estoy adhiriendo a las corrientes místicas de la ufología, para nada, simplemente... ...estoy tratando de mostrar esta cuestión arquetípica...
2: No, ...está clarísimo... ...entonces...
0: entonces este, ...lo del 24 de junio... ...tiene mucho de iniciático también... no ...tiene algo de iniciático a nivel cultural... ...es la fecha... ...en la que se cristaliza... ...la idea de... Eh, ...el ovni como, como un fenómeno... ...viene a ser como la génesis... Eh, ...y que justamente... ...para el hemisferio norte... ...empieza en un momento en el que se acortan los días y que aparecen este, también las noches las noches más largas. Esa fecha es una fecha en la que eh, muchos grupos iniciáticos también eh, hacen sus, sus celebraciones. Y eh, realmente hay toda una recomposición, inclusive en, en la casuística ovni, hay toda una serie de elementos que tienen que ver con con cuestiones este, culturalmente iniciáticas y volvemos a la película a la película encuentros cercanos del tercer tipo sí. eh, toda iniciación toda iniciación produce una alteración en este caso los elegidos tenían una parte de la cara este, este, la cara no. estaba quemada y después fíjate cuando cuando desciende cuando desciende la nave que aparecen Bueno, esos militares que habían este, Desaparecido en el triángulo de las Bermudas sí. eh, Uno de los eh, de Los extraterrestres Cuando baja termina también extendiendo los brazos Como, como si fuera Cristo eh, sí. Por eso es Cristo. Culturalmente hay Muchísimos elementos que, están, que se están Jugando en el fenómeno Y que es interesante de ir analizando
2: Sí Este... La verdad, eh, Carlos, que bueno, hay muchas cosas para, para desmenuzar, para, para para tratar de divanar, de, de para ir tejiendo, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo que tiene, una de las tantas cosas que tiene de, de apasionante la, la temática OVNI, donde por ahí eh, uno sale de un lado y empieza a transitar un camino, de golpe se da cuenta que está en otro lugar de donde partió eh, creo que es todo toda una, eh, un, un desafío constante no por lo menos en el caso mío que yo trato de aprender eh, cada día un poquito más por lo menos cada en cada viaje un poquito más que de hecho eh, la verdad que, que, que soy muy agradecido de, de tener estas charlas porque realmente me enriquezco enormemente y me hace muy feliz a pesar de que bueno de que, que como se me va tambaleando este no termino nunca de hacer eh, pie porque aparte, vos recién mencionaste un montón de cosas que yo después voy a seguir eh, profundizando, ¿no? Eh, me parece que, que también, que, que bueno, por ahí en alguna oportunidad también lo he escuchado mencionar y lo, lo he hablado, creo que hay diferentes tipos de, de, de hipótesis o de, 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 de intentos de, de, de explicar el fenómeno que por ahí en muchas oportunidades pueden ser eh, que unas desplacen a otras y en otras eh, van todas de la mano, ¿no? para tratar por ahí de, de armar una nueva eh, hipótesis o de un nuevo camino para, para desentrañar el, el fenómeno, que es un poco por ahí también lo que vos estás diciendo de, de los diferentes métodos, de los diferentes eh, caminos que te sirven para llegar hasta cierto punto y después de ahí, bueno, larguémonos y, y vayamos por otro por otro paso más, que significa un desafío más y un terreno nuevo también
0: para explorar seguro porque eh, los métodos que por ejemplo por ahí ofrecen la, la ufología la llamada ufología clásica o la ufología científica como trataban de establecer la, la famosa ley horaria ¿no? la ley en la que se ven eh, mayor cantidad aparecen mayor cantidad de avistamientos y demás este son eh, son elementos que se pueden recuperar y tratar de verlos desde otro desde otro cristal yo creo que eh, en realidad, eh, uno muchas veces debe volver a, utilizando tal vez una, una terminología de la ciencia positiva, que bueno, yo no, no coincido mucho, pero eh, para hacer gráficos, a veces es necesario volver a las protociencias y decir, bueno, a ver, ¿qué dijeron estos que dijeron? Por ejemplo, con el tema de la alquimia. Durante sí. mucho tiempo se, se dijo que la alquimia era la precursora de la química y que... La química en definitiva es hija de la alquimia y que la alquimia, por lo tanto, este, es algo que ya no va más. Eh, hoy en día se está volviendo a revisar algunas cuestiones que tienen que ver con, con la alquimia y eh, en comprender, primero, que, que la alquimia no eran, eh, no eran buscadores del, del oro, eh, el oro metal, que sí. hablaban de otra cosa que en realidad era era ciencia, pero también era arte, eh, y que sí, que es verdad, que hicieron muchos aportes, pero, por ejemplo, René ¿no? una de las cosas que ellos tienen es que, bueno, que la que la química más, más que hija de la alquimia es hija de los sopladores. Los sopladores eran los falsos alquimistas, que el, en realidad lo, que, lo único que les importaba era la transmutación del de el plomo en oro, sin entender cuáles eran los, los principios de la alquimia, qué es el oro como arquetipo, qué es el plomo como arquetipo como símbolo, y en realidad se está hablando de otras cosas. Entonces, eh, creo que eh, lo importante en el campo de las ciencias es salir de este mito en el que nos metió el positivismo, que no deja de ser un mito también, eh, esa vieja idea de Conte en la que, eh, bueno, eh, había una, una, una sociedad este, eh, teológica eh, de la que había que salir, una sociedad metafísica de la que había que salir, y, y finalmente arribar a la sociedad positiva, que es la única que vale, donde se puede aplicar un método específico y demás. Bueno, esa esa sucesión de fases no deja de ser también un mito actual. un mito No deja de ser un, un mito actual. Por ejemplo, eh, cierta idea progresista no deja de ser también un mito, la idea del progreso continuo. La idea sí. del progreso continuo nos ubica, eh, no, no, nos ubica en la hipótesis que eh, los pueblos primitivos, los antiguos, no tenían idea de nada, eh, más adelante algo de idea tenían, y hoy eh, realmente estamos este, en en una etapa positiva totalmente este, superada. Sin embargo, por ejemplo, eh, como hablábamos este, eh, fuera de, de, del aire con vos, el tema de la, de la pandemia muestra que hay, hay miedos que son ancestrales, cosas muy atádicas, terribles prejuicios. Eh, pensemos, por ejemplo, en... en en aquellas personas eh, en el mes de abril que, eh, que se enfermaron acá en la costa eh, sí. y, y que eh, eh, vecinos que conocían la situación eh, querían que se fuera del barrio. Eh, sí. Hubo también un caso en el que hasta le quisieron prender fuego la casa. Eso y lo que conocemos de, de la cultura medieval en, en, en lo peor no, no dista mucho. Entonces, realmente... Sí. El progresismo como progreso continuo, que es algo que eh, tenemos tan internalizado como, como, eh, como algo real, la famosa idea de la flecha del tiempo, es un mito, pero no tenemos conciencia que es un mito. Estamos inmersos en ese mito del progreso continuo, que hoy estamos mejor que ayer y peor que mañana. ¿Y es tan sí. así? Creo que, eh, como este fenómeno nos permite... También revisar toda esa especie de, de criterio. Tenemos esa especie de etnocentrismo histórico. Pensar que nosotros somos los evolucionados este, y los que estaban hace 2.000 años eran unos bárbaros que no tenían idea de nada. Sin embargo, la geometría surge hace muchísimos años. Por ejemplo, en Egipto, cuando después de las inundaciones del Nilo desaparecían eh, los límites de las distintas propiedades, ahí creció la geometría y la idea de lo catastral para volver a, a, a generar límites. O aquellas comunidades donde en las que se construían catedrales a partir de la geometría, donde no se podían hacer determinados cálculos con los elementos de precisión que hoy tenemos. Entonces, me parece que está bueno poder revisar eso y tomar conciencia estamos inmersos en una serie de mitos que nosotros no los vemos y creemos que, eh, que estamos liberados de todas aquellas de todas aquellas creencias. y Sin embargo, por ejemplo, el positivismo hoy se ha convertido en una de las religiones más duras, aunque no se la vea como religión.
2: Sí. <risa> no, la
0: verdad que... Vamos a parar a esto, Esteban, pero bueno, creo que son esas cosas interesantes que también nos permite la ufología cuando nos encontramos entre amigos eh, empezar a discurrir sobre estas cuestiones y justamente el tomar el fenómeno como un hecho cultural nos da la posibilidad de, de, esta, de esta cuestión polifacética
3: también.
2: Exacto, exacto. Carlos, la verdad que mira por supuesto que... Eh, da para hablar muchísimo, muchísimo, muchísimo Para escucharte hablar muchísimo de todos estos temas Y de todo lo que un tema va llevando este, Así que eh, vamos a volver a pegarnos otra vueltita Por Mar del Plata seguramente este, Yo por mi parte no sé si vos querés agregar algo más este, Todo
0: lo que... Bueno, en principio bueno, agradecerte a vos la, la charla que estamos teniendo. Eh, insisto una vez más, eh, si, si algo puedo aportar en realidad es gracias a los conocimientos y a los insumos que, que mucha gente con, con mucha generosidad, como te decía, como el caso de, de Carlos Ferguson, de, acá de Mar del Plata, que ahora vive en La Plata, este eh, la gente del, toda la gente del CIFO, eh, Luis Pacheco, Néstor Berlanda, Fabián, Fabián López, eh, decía eh, Diego Viegas, eh, Juan Acevedo. No, no quiero dejar a nadie afuera. A veces uno comete por ahí, viste, en, en la emoción de mencionar a los amigos y a quienes son eh, sí. los referentes de afuera y es lo que no quisiera. Carlos Yurtuk, por ejemplo, que eh, también... Este, ...muy comprometido con la temática... ...que en algún momento hemos, hemos también conversado... A, ...a Lorena, a la gente... ...a toda la gente del... ...a toda la gente del Calle Ufológico... Eh, ...en Lorena menciono a todos... ...porque sería, sería interminable... ...y este... ...gente con la que... ...con la que por ahí estamos en, en contacto... ...Lorena, Paulo, este, Marina también... Y, ...y... ...bueno, simplemente eso... ...agradecer a, a todas esas personas... Eh, y, y la verdad que a esta altura de, de la vida donde uno trata de, no digo estar más reposado eh, volver a, al campo de la ufología tal vez con, con la experiencia que uno tiene eh, en otras disciplinas para poder este, volcarlas acá así que bueno, eh, agradecer a toda esta gente y por supuesto a vos, este, Esteban la... La ufología nos da la posibilidad de conocer gente con la que uno pueda ser amigos. Eh, yo es lo que siento en este momento. La, la relación nuestra no, no hace tanto tiempo que nos conocemos, sin embargo hemos ya hemos compartido sí. mucho. Y eh, va sí, sí. a ser un gusto también. Te decía, eh, bueno, una vez que se levante esto, eh, que la vuelta no sea virtual sino real y que nos comamos un asado con unos mates acá en Baruta.
2: Seguro, Carlos. Eh, yo voy a resumir todos esos saludos que vos eh, mandaste en un agradecimiento muy grande eh, en vos y a través de, de, de vos que se, que, que se vaya para, para, para todas las personas que vos saludaste pero yo en serio te agradezco muchísimo, este eh, de todo corazón este, yo siento exactamente lo mismo también y por ahí lo he conversado con alguien más también con respecto a, al fenómeno ovni eh, Creo que, si bien, como decimos, es está abierto a un montón de ideas, un montón de, de, de cuestiones y a un camino realmente larguísimo, pero lo que, no sé si voy a algún día a, a terminar de convencerme de qué se trata el fenómeno ovni, de tratar de descubrir, pero lo que sí agradezco inmensamente a, este, a la posibilidad de hacer este canal es precisamente conocer eh, a tipos como vos, donde por ahí... Eh, en poco tiempo ya uno siente que tiene un lazo Así que lo prometido es deuda Y, y sí, voy a ir a Mar del Plata Y vamos a comer un asadito Y nos vamos a dar un abrazo Así que te agradezco muchísimo Antes de despedirte, por supuesto Te digo que te acomodes en el escarabajo Como le digo a todos este, Porque yo soy medio egoísta, medio caprichoso Y lo subo a todos, lo llevo a todos conmigo Durante todo este viaje Así que acomodate nomás este, y será, si Dios quiere, hasta la próxima Y, y en muy corto plazo Te mando un abrazo muy grande
0: Muchísimas gracias, un abrazo Para todos los demás este, Amigos que viajan en el mismo escarabajo.
2: Bien, gracias
1: Qué lindo escuchar a, a nuestro amigo Esteban Querido Esteban y qué lindo el escarabajo, ¿no? Y la, 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 la figura de este escarabajo que, que nos lleva a tus programas. Y como decíamos, la precuela de A las Puertas de Magonia. Mira, yo no sabía nada de este programa. Ahora ya, ya estuve hoy, hoy viendo la, las redes y demás. Y, y qué increíble, ¿no, Carlos? Que eh, te anticipaste a tantos temas que, bueno, vos los tenías en, en, tu, en tu interior, ¿no? En esa psiquis elaborando este programa. Este Programa que no era ni un proyecto en ese momento
0: Sí, el, exactamente El 17 de julio Del año pasado como, como explicáramos antes de la nota Hicimos esa charla con, con Esteban Nigeri y, y salieron todos los temas Que fuimos desarrollando y algunos que nos quedan Todavía por, por Comentar, por explicar este, Por compartir en ese programa Así que bueno, esta fue la precuela, Era una perlita que, que la teníamos Guardada y que nos parecía importante también eh, que se conozca para afirmar una vez más, eh, Guillermo, desde dónde nosotros eh, ponemos proa a las puertas de Magonia. Eh, es decir, siempre tuvimos, desde que iniciamos el programa, esta posición: la, la óptica, eh, el análisis desde lo semiótico, eh, desde lo mítico en sentido antropológico, y es, es hacia ahí, es desde ahí, y hacia ahí desde donde nos movemos. Y agradecerle, por supuesto, a Esteban eh, aquella nota tan tan linda y tan amena.
1: ¿Cómo será escuchar, ¿no? Esteban, ¿no? Porque uno cuando se escucha a sí mismo y en el tiempo dice, uy, pero mira, viste, es, es, es diferente, ¿no? La mirada eh, desde afuera, ¿no? Desde afuera y desde ese desde ese lugar. Y qué bueno que haya gente como Esteban, como Lorena, bueno, y de, no, no voy a nombrar, pero hay hay un montón, un montón de personas que, que siguen esta, esta esta idea. Acá Esteban dice, hola Guille, Carlos, hoy escuchándolos desde Villa Ventana, mirá qué lindo lugar que conocemos, no sé si vos Carlos has sido, pero parece una bariloche chiquitita, Villa Ventana. Sí, él,
0: eh, sí, sí, sí eh, bueno, Esteban es de la Blanca, pero si no pasar unos días a Villa Ventana... Eh, Yo estuve llamando con él y me dice, sí, sí, lo voy a escuchar desde acá, pero, así que... Mirá,
1: qué bien que nos escucha ahí. Ver. Dice, qué hermosa charla nos regaló Carlos, un gusto enorme que lo puedan transmitir por la radio y hacer llegar a tantas personas en tantas partes del mundo. Es para escucharla muchas veces, mencionó muchísimos conceptos súper interesantes, partiendo del fenómeno como hecho cultural. Esteban.
0: Dije, eh, vos sabés que eh, llegó a mi WhatsApp, no sé si te habré llegado de la radio eh, un... Eh, un saludo de Flavio Vega Que es profesor de historia eh, Flavio Vega es oyente del programa Él es de Córdoba, bien en San Francisco Y bueno, nos, nos envió este eh, saludos y, y unos conceptos también Por el programa de la semana pasada Así que bueno, después en otro momento lo, lo pasaremos Creo que a, a la, al, <coughs> al WhatsApp dejé de cerrar Y me parece que Sí, que le ah, haber Puede
1: ser o, o, o al chat. Acá te, te cuento. Está escuchando Bruna. Buenas noches. Gran programa desde ah, Brasil. Bien. Desde Brasil, Bruna. ¡Ah, qué bien! Así que. Qué bueno! Bienvenida, bienvenida Bruna. Que me parece que es la primera vez que escucha a las puertas de Magoni. Así que bueno, le, le, damos, le damos la bienvenida. Alejandra aquí de Mar del Plata también está en la sintonía. Nuestra querida amiga Esther. Bueno, las chicas, eh, tenemos ahí una, una platea, una primera fila que siempre está está presente y, y bueno y, y esto es lo bueno también eh, que lo, lo he hablado en una entrevista eh, hacer pensar no dejar cuestiones para reflexionar sí. pensar, que también es lo que lo, lo que nos dejó el programa de la semana pasada ¿no? porque eh, nos abordó de, desde un lugar que, que esto también lo rescataron muchos oyentes de ir contra algo establecido no, esto es lo que nos decían y, y yo le, le, les escribía en alguna, suelo a veces tener una interacción con algunos oyentes eh, que, que es interesante también abordar cuando queda algún tema y es esto, no, de, de decir bueno, se nos plantea algo que, que va en contra de todo lo que hemos aprendido, bueno, pero ¿cómo lo tomamos? no, ¿cómo, cómo nos no llega? ¿lo creemos al instante? ¿nos cuestiona eh, lo, ...lo que nosotros teníamos elaborados... ...desde generaciones en generaciones... ...bueno, y eso es lo que dejó el programa pasado... ...y lo que deja muchos programas de las Puertas de Magonia... ¿no? ...el poder ir a viajar... ...y ver las cosas desde otro lugar... ...y poder analizarlas y después conversarlas... ...tal vez con personas que... ...no han escuchado el programa Carlos... ...y que dicen, ¿sabes que escuché en tal lugar tal tema? ...y de ahí sale una charla... ¿eh? ...esto es lo interesante también que tiene... ...no nos quedamos con algo en particular los ahondamos, los cuestionamos y lo volvemos a tratar después, ¿no? Como ha pasado con tantos temas. Sí, sí, estos
0: temas dan para, para volver como como decíamos al principio, ¿no? Cuando alguien dijo otra vez plantearon los Sí, es que muchas veces hay que volver. Además, el conocimiento eh, o el aprendizaje es como una especie de círculos concéntricos. Uno vuelve sobre lo mismo, pero no es, no es que vuelve a caminar el mismo sendero, es otra cosa eh, uno vuelve y se acerca desde otro lugar, con una experiencia adquirida, con otros puntos de vista también, entonces es necesario volver, hay dos hay dos programas que vamos a hacer lo quiero anticipar porque salió hace un tiempo el tema de los sueños no lo dejamos de lado, estamos preparando el tema de los sueños y además esto que lo que quiero comentarte ahora, que es la discapacidad en el universo de los arquetipos. Esto tiene mucho que ver con el mundo de lo imaginario. Es más, tiene anclaje en el mundo del lo imaginario. Vamos a analizar las, las leyendas, los cuentos, los mitos en los que interviene la discapacidad y se cristaliza como algo disvalioso y como algo poderoso. Porque esos son los mitos que, aunque no nos demos cuenta, operan hoy día en acciones, en omisiones, en palabras. ¿Y sabes por qué lo digo, Guille? Pasaron dos cosas. El presidente de la Nación eh, habló de los chicos con capacidades diferentes que no pueden comprender una serie de cosas, ¿no? Empleando mal un término. Pero, pero cuidado, cuidado. También, también, Prat Guy, de la oposición al gobierno, dijo: Este es un gobierno autista. Sí. Entonces, acá nadie puede tirar la primera piedra. Es más, deberían guardárselas y deberían empezar a reflexionar. Y no se trata de que cambien el lenguaje, ¿no? No se trata de que barnicen el lenguaje, pero que sigan pensando de la misma forma. Entonces, nos parece necesario eh, meternos en este tema que tiene que ver con lo imaginal, que es profundamente imaginal, para poder desmontar estos tremendos prejuicios que se disparan siempre contra una minoría que en algunos casos como no puede expresarse o no alcanza la masa crítica suficiente para expresarse, se toma como algo natural y bueno, en realidad no tuvo la intención, lo dijo, sí, sí, no tuvo la intención, lo dijo, pero resulta que pareciera ser que las diferencias humanas mucha gente la quiere llevar al plano de lo metafísico. ¿Cuántas veces desde lo imaginal se asoció la ceguera a la falta de razón? ¿Cuántas veces desde lo imaginal se asoció la sordera al, alejarse, al hecho de alejarse de la realidad? ¿Cuántas veces desde no sabemos qué rincón del alma y de la mente se habla de autismo para insultar sin saber de qué se trata el autismo? enarbolando un principio de autoridad que nadie tiene o que por lo menos no tienen aquellos que utilizan un lenguaje por lo menos desde un darwinismo social en el caso más leve y abiertamente nazi en el en el extremo más este más extremo valga la repetición así que vamos a tocar también a las puertas de Magonia un viaje a la frontera de lo imaginal la discapacidad desde el universo de los arquetipos. ¿Tiene que ver con los OVNIs? No, tiene que ver con lo imaginal. Profundamente con lo imaginal. Y hablando de OVNIs, ¿ustedes vieron algún supuesto extraterrestre con discapacidad? ¿No les llama la atención que jamás apareció un supuesto extraterrestre con discapacidad? Algo también nos tiene que decir esta cuestión imaginal y cuando se habla de civilizaciones superiores y demás así que ese va a ser el próximo programa
1: guille muy interesante sí, sí, interesantísimo y aparte que lo hayas adelantado pues también nos da lugar a repensar no muchas cuestiones eh, en las cuales hablamos no solo en un medio de comunicación o como bien lo planteaste vos en las esferas más altas no de los de los que nos eh, dominan no de cierta manera eh, desde no solo desde la Argentina sino de todo el mundo pero es muy muy interesante así que eh, bueno ya, ya queremos que llegue el próximo martes para para poder dialogar y bueno y aprender de, de estos temas
0: Muy bien Guillermo llegamos al final por hoy nos encontramos entonces el, el próximo martes a las puertas de Mamonia para este nuevo viaje
3: Carlos, buenas tardes. Felicitaciones por el programa que has realizado con, con Guillermo Good eh, sobre el terraplanismo, tratado de una manera muy profesional por tu parte, por parte de todo el equipo que compone tu programa, eh, tan bonito que siempre eh, estoy a gusto de escucharlo. Y sinceramente es un tema que no, no conozco, que ha venido bien conocer, si bien obviamente uno tiene su postura, eh, pero está bien a veces cuestionarse y eh, que también, a ver, me ayuda a reafirmar lo que tengo como conocimiento. Eh, entonces eso creo que también aporta a las personas que de repente no hemos cuestionado algunas cuestiones de lo establecido así que Bárbaro continúen así, felicitaciones nuevamente y gracias gracias por todo